0: Die russischen Truppen machen wieder Fortschritte bei ihrer Invasion in der Ukraine. Das sagt nicht nur die russische Seite selbst, sondern das sagt zum Beispiel auch der britische Premierminister Boris Johnson sein seien langsame, aber spürbare Fortschritte und zwar im Donbass, im Osten des Landes. Und dort haben die russischen Truppen offenbar im Laufe dieses Tages so manche Stadt und so manchen Landstrich erobert. Warum sind sie plötzlich wieder so stark, die russischen Truppen? Und was bedeutet das für die weitere Entwicklung des Krieges? Darüber habe ich vor der Sendung mit General AD Harald Kujat gesprochen, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr und ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Ich habe ihn gefragt, welche Taktik und welche Strategie erkennen Sie hinter dem russischen Vormarsch? Im Donbass.
1: Ich will es ganz kurz machen. Wir müssen berücksichtigen, dass die ukrainischen Streitkräfte den Schwerpunkt im Süden und Südosten auch vor dem Krieg schon hatten. Da waren etwa 60.000 bis 80.000 ukrainische Soldaten zusammengezogen. Dies war der Grund, weshalb Russland glaubte, mit einem schnellen Vorstoß gegen Kiew sozusagen den Widerstand zu umgehen, was sich als falsch herausgestellt hat. Nun konzentriert sich Russland auf die Bekämpfung dieses Truppenschwerpunktes im Süden und Südosten und versucht sie durch eine Zangenbewegung vom Süden und vom Osten einzukreisen und damit außer Gefecht zu setzen. Die Russen gehen langsam, jetzt langsam, aber systematisch vor und es ist davon auszugehen, dass sie ihr Ziel auch erreichen werden.
0: Was könnte denn die ukrainische Armee diesen neuen russischen Operationen entgegensetzen und welche Hilfe braucht sie dazu?
1: Nun, im Augenblick ist die ukrainische Armee sozusagen festgenagelt dort an Ort und Stelle, wo sie ist. Sie hat wenig Manöverspielraum und damit ist sie auch von der Stärke her und von der materiellen Überlegenheit der russischen Streitkräfte her sicherlich nicht in der Lage, diese Umklammerung zu durchbrechen. Und das ist das Problem. Es bedeutet auch, dass sie im Grunde genommen nicht versorgt werden kann von außen, weder mit Treibstoff noch mit Material. Das alles wird durch diese Umfassung, durch die russischen Streitkräfte verhindert.
0: Was bedeutet das dann für die Weiterentwicklung, für den weiteren Verlauf dieses Krieges, wenn die russischen Truppen im Donbass mit dieser Methode erfolgreich sind?
1: Nun, das russische Ziel ist offensichtlich das, was ich schon vor langer Zeit als kleine Option bezeichnet habe, nämlich den Donbass insgesamt zu besetzen, also die selbsternannten beiden Republiken territorial auszudehnen auf die ursprünglichen Verwaltungsgrenzen denn bisher besetzen sie nur etwa ein Drittel dieser Fläche, dann die Verbindung herzustellen zur Krim und zu Chasson. Von dort aus wird die Wasserversorgung der Krim gesichert und vielleicht sogar so weit zu gehen, dass der Anschluss bis nach Transnistrien erfolgt. Damit würde Russland diese Option konsolidieren. Das heißt, in dieser Situation würde ein PAD entstehen und dieses PAD würde bedeuten, aus meiner Sicht hoffentlich, dass die Vernunft zurückkehrt und man tatsächlich versucht, diesen Krieg zu beenden. Ich macht man das nicht, dann gibt es zwei Optionen. Entweder es stellt sich ein langer sogenannter Abnutzungskrieg über weitere viele Monate ein, der zu wesentlich größeren Verlusten noch als bisher führen wird, aber der keiner Seite den Sieg erlauben wird, oder aber die Ukrainer werden mit dem Rest der Truppen, die sie haben, erhalten sie weitreichende Waffen, wie das im Augenblick in den Vereinigten Staaten diskutiert wird, also Raketenwerfer, und würden dann sogar versuchen, ihren Angriff auf russisches Territorium, Vorzutragen und das wäre eine erhebliche Eskalation der Situation.
0: Was sollten denn die westlichen Staaten, die Verbündeten der Ukraine in dieser Situation tun? Müssen sie dieser Entwicklung, die Sie gerade skizziert haben, erstmal tatenlos zuschauen?
1: Nein, sie müssen überhaupt nicht tatenlos zuschauen. Wissen Sie, ein Krieg, auch dieser Krieg, führt immer zu einem politischen Ergebnis. Einen militärischen Sieg kann die Ukraine nicht gegen Russland erreichen. Russland wird einen Teil seiner militärischen Ziele erreichen, so wie ich das eben geschildert habe, aber auch keinen politischen Sieg davon zu tragen. Und das ist immer eine Situation, in der Verhandlungen über eine Beendigung des Krieges Sinn machen. Wir haben einmal schon diese Chance in diesem Krieg verpasst, nämlich zu dem Zeitpunkt, als die russischen Streitkräfte vor Kiew umdrehen mussten. Auch das war eine Situation, die man hätte nutzen können, wenn jetzt die ein zweites Mal eine solche Situation eintritt, dann sollte man jetzt wirklich Vernunft walten lassen und sollte versuchen, den Krieg zu einem Ende zu bringen. Das ist auch das, was Henry Kissinger übrigens gesagt hat. In den nächsten zwei Monaten muss etwas geschehen, sonst erreichen wir einen Punkt, in dem die Situation unumkehrbar wird und das Risiko einer weiteren Eskalation immer größer wird.